0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast lơ tha lơ thơ chuyện của chúng ta và mình là lâm anh xin chào các bạn các bạn có khỏe không ngày hôm nay của các bạn thế nào ừ uhm. hôm nay hà nội là một ngày mưa nồm các bạn ạ à? các bạn biết không mưa nồm ở miền bắc ấy, thì nó sẽ rất là ẩm ướt trời đất sẽ rối sầm lại và âm u và chúng ta thì sẽ mệt hơn bình thường và buồn ngủ hơn bình thường nữa Đơn cử như tối qua mình đã nằm xuống Chìm vào chăn và ngủ ngay Một lèo đến sáng luôn Mình không nghĩ ngồi gì cả Tiết trời này khiến cho mình hơi mệt Nhưng mà lại là một cái mệt êm du Mệt dễ ngủ, mệt an tĩnh Mệt một cách khiến mình muốn trở thành Một con mèo lười, không muốn làm việc Ừ đấy, nhưng mà Mình không muốn làm việc Nhưng mình lại muốn làm điều mình thích Mình thích ngồi một chỗ an tĩnh Uống một cốc nước này Rồi cắm điện thoại vào sáng. Đợi nó sạc đầy Và trong thời gian đó mình sẽ bắt đầu suy ngẫm lung tung về cuộc sống xung quanh Mình gọi cái mệt này là mệt lười Và mình rất thích cảm giác mệt lười này Sự mệt lười này ngày hôm nay khiến cho mình suy nghĩ về một sự việc, một câu chuyện, một câu hỏi Đó là bạn có hay hối hận về một điều nào đó trong quá khứ không? Để mình kể cho các bạn nghe về hai câu chuyện của mình nhé Ngày xưa mà khi mà mình mới lên Hà Nội để học Đại học ấy, mình được giới thiệu Đến ở nhà một cô ờ, Ý là cô với mình Chỉ là một mối quan hệ gọi là hơi quen mặt thôi Mình cũng không biết nhiều về cô Và gia đình ờ, Mình đến ở để trông em Và dạy cho em bé nhà đấy học Người ta sẽ gọi là ở nhờ ấy Xong đấy ở một thời gian thì có rất nhiều chuyện linh tinh xảy ra Đi ở nhờ mà Nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy không thoải mái Cảm thấy buồn Cảm thấy ức chế Mà mình nghĩ là đa phần là do mình thôi Vừa mới lên Hà Nội xong là vẫn còn trẻ con Vừa mới ra khỏi vòng tay của bố mẹ Lại còn từ quê lên ý Thì nó sẽ kiểu kiểu như thế Mình nghĩ thế Rồi cuối cùng mình cũng không chịu nổi Và mình đã xin ra khỏi nhà Đó nhưng mà nói thật là lúc mà mình lên để nói chuyện với cô mình đã phải lấy hết dũng khí của 15 19 năm cuộc đời ra để gom lại cho một lần din web đó. Thật sự là cảm giác ý là trước khi bước vào, trước khi gặp là run lẩy bẩy. Mình ngại lắm, mình xấu hổ với cô ý vô cùng luôn. Vì hồi đấy mình nghĩ rằng là mình đã hứa ở lại rồi nhưng mà mình ở được một thời gian mình lại đi. Rất là có lỗi, cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình không có hòa nhập được với môi trường đó. Xong rồi cũng cảm thấy là khó chịu ước chế nữa chứ Mà người ta thì đang Ở trong một cái tình thế là người ta giúp mình mà Thế là cái sự ngại ngùng Dấu hổ Hiếu dũng khí và non nớt đấy của mình Khiến mình có cái thái độ là hơi lẩn tránh Mình cứ lẩn lẩn đi Mình trốn ấy Ví dụ có những ngày mình không phải đi học Thì mình có thể ở nhà nhưng mà mình không ở nhà Mình vẫn đi ra ngoài Mình vẫn đi đến thư viện Mình nằm oài cả một ngày ở thư viện Ừm uhm. Đấy mức độ đấy rồi xong mình cũng không dám nói chuyện nhiều với ai Mình cứ lầm lầm lì lì ấy Như kiểu một bóng ma trong nhà vậy Mình cũng chẳng hiểu tại sao mà bản thân mình lại nhạy cảm như thế Chắc hồi đó mình đã đem lại nhiều khó chịu cho cô và gia đình lắm Hay rằng là sau một câu chuyện đấy Đến khi mình lớn hơn một chút Mình lên năm 2 Ờ, trong trường thì mình đã bắt đầu thân với những anh chị khóa trên Mà mình rất là thần tượng Cảm giác các anh chị khóa trên này, đi trước này Có rất nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, cuộc đời Và họ là những cái tấm gương rất sáng để mình noi theo Và cũng trong thời gian đó Mình bắt đầu được các anh chị giao trở thành staff Gọi là một người ở trong tổ chức một vài sự kiện của khoa Vậy là mình mon men được trở thành một thành viên trong một đội cán bộ và đội cán bộ mình mình ở trong đấy Đó là chỉ là đội văn nghệ. Mình tham gia văn nghệ khá là nhiều. Nhưng mà trước đến nay thì mình chỉ à ví dụ mua tí mục văn nghệ do người là hoặc là mua vở kịch kiểu thế chứ mình chưa được làm một người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp khi mà lên đại học. Nhưng mà mình làm đấy mình làm không nổi. <cười> Não bộ của mình thế nào mà nó lại nó cứ không sắp xếp được gì Giao hồn á. Mình không mình không làm được cái gì cả. Mình không phân việc được cho ai. Mình không giao nhiệm vụ được cho người nào cả. Cuối cùng mình lại nhảy vào làm hết. Cái gì cũng có chân của mình vào. Thế là mình bị mắng. Hồi đó mình hay bị các chị mắng lắm. Tại sao lại chuẩn bị mọi thứ như thế? Tại sao lại tự làm mà không giao việc cho người khác? Ý tưởng đâu? Sao không có ý tưởng? Nghĩ ý tưởng đi. Chứ không được dựa vào người khác như thế. Mình thì đấy. Mình tiếp tục mình loay hoay. Mình lặng im. Mình cứ tự làm mọi thứ Nếu ai không có ai làm thì mình lại sắn tay vào mình làm Mình cũng không tìm cách Mình cũng không tìm người nào giúp Mình cũng không hỏi an ai cả Thật sự hồi đấy mình áp lực lắm Mình áp lực đến mức độ mà đêm về mình còn ngủ mơ cơ mình Nhiều lần là Vào trong nhà vệ sinh là buồn một mình Ở trong đấy Có một lần mình nhớ nhất đó là Trong cái cuộc họp cán bộ ấy Các anh chị nói rằng là Bây giờ đáng lo ngại nhất Chính là cái đội văn nghệ này Không biết sắp xếp Không có lịch trình cụ thể Không có một cái gì cả Và các anh chị cứ vừa nói Vừa nhìn chằm chằm vào mình Thật sự là đã 7-8 năm rồi Nhưng mà uhm. Mình vẫn nhớ rõ cảm giác lúc đó Mặt mình đã nóng gian như thế nào Nó rất là xấu hổ Cảm giác chỉ muốn có một cái nơi nào đấy để chui xuống Xấu hổ lắm Nhưng mà Đến đêm mình về đến nhà Mình không ngủ được Mình lại nghĩ lại Mình mới nghĩ rằng là ủa Nhưng mà mình chỉ là một người trong số những người cán bộ, cán sự ở trong đấy thôi Tại sao lại khi mắng lại nhìn mỗi mà mình mình Cứ như mình là người phá bỏ hết mọi thứ vậy Không ai làm mà, một mình mình làm Một mình mình gánh gồng mọi thứ Mình gánh không nổi Thế là cuối cùng sự việc deadline nó chậm trễ Mọi thứ nó không rôn rẻ Thì cũng là một mình mình phải chịu lỗi Nhận lỗi Xong mình ấm ức chứ Mình nghĩ là hay do mình thân với các chị Nên là các chị không mắng được người khác Các chị chỉ nhìn mình các chị mắng thôi Thế là cái cảm giác xấu hổ đã được trên thêm một chút bất mãn Ở trong lòng Khó chịu lắm Khó chịu đến mức độ mà năm sau đó Mình đã không dám nộp đơn vào đội cán bộ nữa Mình rút Mình không làm nữa mình thấy bản thân mình không có đủ khả năng để quản lý Mình chỉ hợp những tiết mục văn nghệ nhỏ lẻ Hát ca, múa hát thôi Và sâu thẳm hơn Nó là mình sợ bị mắng Mình sợ mình lại làm học việc Sâu sâu hơn nữa là bởi vì Chắc là mình cũng có chút bất mãn Cảm thấy rằng là Không can tâm khi mình lại phải trở thành Một người chịu hết mọi trách nhiệm Trong khi đấy là công việc của Không chỉ là một người Đấy là hai câu chuyện và quay lại hai từ hối hận mà mình đã nói ban đầu nhá Tại sao mình lại nhắc đến từ hối hận mà mình lại nói đến hai câu chuyện này? Vì đây là hai trong số những điều mà mình hối hận và muốn thay đổi nhất Mọi người trên TV hay là xung quanh mình á Mọi người rất là tự hào, mọi người thường luôn nói rằng là Họ không bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì trong quá khứ của họ cả Còn mình thì mình hay nghĩ lại và mình hối hận nhiều thứ lắm Ý là biết là phải sống trong hiện tại Biết là không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ Biết là nếu như không xảy ra cái chuyện này Thì mình sẽ không bao giờ có bài học Để trưởng thành được như ngày hôm nay Nhưng mà thực tế mình vẫn sâu thẳm trong tim Trong một chỗ nào đấy, trong lòng mình Mình vẫn luôn hối hận Chỉ có điều khác là Mình chưa bao giờ hối hận về những sự việc đó đã xảy ra với mình Mình cũng không hề hối hận về việc là Mình đã chọn làm cái điều đó mà mình thường hối hận về việc là ước gì mình có thể mạnh mẽ và vững vàng đối mặt với mọi chuyện hơn hoặc là mình cư xử một cách người lớn trầm ổn hơn thì mọi thứ sẽ đến với mình một cách êm đềm và dịu dàng hơn câu chuyện mình xin ra khỏi nhà cô kia ấy nó đã kết thúc một cách khiến mình suy nghĩ rất nhiều thực ra trước mấy ngày thì mình đã xin phép cô là mình sẽ dọn ra Là hôm sau đấy mình sẽ qua dọn nốt đồ của mình ở nhà đấy về Thế là hôm sau mình đến sớm Mình đứng đến trước cửa nhà rồi Thì mình nghe thấy tiếng trong nhà có tiếng cô và gia đình cô ở bên trong Và hình như mọi người đang chuẩn bị đi đâu đó Tức là mọi người ra khỏi nhà ấy Không hiểu sao Mình không dám gõ cửa đi vào Thế là mình mới trốn sau cái cánh cửa cầu thang bộ ấy mình đứng đấy 30-40 phút đồng hồ Xong mình đợi Chỉ để đợi nhà cô đi hết Để khi mà lúc đấy là chỉ còn bà ngoại ở nhà thôi Mình sẽ vào và chào ngắn gọn bà Rồi sẽ lặng lẽ dọn đồ đi Và mình sẽ giả vờ như thế là à Ồ không may mình đến Mình đến đúng lúc gia đình cô không có ở nhà Nên là không may không chào được cô Ý ý là thế Sao mình lại vậy nhỉ? Đến bây giờ... Mình đã không còn nhớ nổi Mình đã áp lực về điều gì Mình khó chịu về điều gì Mình xấu hổ ngại ngùng về điều chi Mà đến ngay cả một lời chào Đàng hoàng mình cũng không nói ra được Mình trốn Mình cứ đứng chân chân một góc Mình không biết là vì cái điều gì Mình cứ đứng đấy xong mình lại ngồi ở cầu thang Mình cứ ngồi đấy đợi và mình lặng im Mình nghe xem nào Gia đình người ta đã đi chưa? Người ta đã đi ra khỏi nhà chưa? ấy Khoảnh khắc đấy nó nó khó tả lắm Bây giờ nghĩ lại Uh-huh. và sự trốn chạy đấy dẫn đến nhiều những lần trốn chạy tiếp theo nói chung mình sợ mình sợ chạm mặt sợ bị nhắc đến sợ cả việc ai đó hỏi mình về về gia đình cô và cô đó uhm, và thực sự là mình đã hối hận nhất về ngày hôm đó mình mình không hề hối hận về việc là mình đã đồng ý vào ở nhờ mình cũng không hối hận về việc mình đã xin ra ngoài nhưng mà mình chỉ ước rằng là giá như mình có thể cư xử người lớn hơn ấy, Mình bỏ qua cảm xúc trẻ con ngờ nghịch Có thể nói chuyện và thưa chuyện một cách đàng hoàng Mình giải thích rõ lý do tại sao mình ra ngoài Mình không ở nhà đấy nữa Hoặc đơn giản ít nhất thôi Cái cơ bản nhất là mình, mình nên bước ra khỏi cánh cửa thang bộ đó Mình gõ cửa khi gia đình cô còn ở nhà Để chào hỏi tử tế trước khi rồi đi Thì có lẽ là mình đã an lòng hơn Cô và gia đình cô có lẽ sẽ bớt cảm thấy khó chịu về mình hơn Đó, hối hận Hối hận lắm Còn câu chuyện mà mình làm phó cán bộ lần đầu thời đại học ấy Nếu là mình của hiện tại thì mình có thể đã có những cách xử lý và quản lý công việc gọn gàng hơn Vì mình đã lớn rồi mà Mình Ví dụ mình mở lời để đi tìm sự giúp đỡ từ nhiều người khác Mình sẽ bình tĩnh đối đáp với mọi câu hỏi Mình xử lý mọi thứ nó gọn gàng hơn Nhưng mà thực ra vì mình còn quá non mà, thời đó mình có 19-20 tuổi thôi Khi bắt đầu làm một cái việc lớn như thế nhưng quá sức mình Nên thực ra điều này cũng không giao cả, mình cũng không hề cảm thấy hối hận Lần đầu của ai mà chẳng fail, đúng không? Cũng là bình thường mà Điều mình hối hận số một đó là mình đã để nỗi sợ về lần đầu tiên đấy Quá lâu ở trong lòng Biến nó thành cái chứng ngại cho những lần sau Đơn cử như việc là mình đã sợ hãi Và không dám xin vào đội cán bộ một lần nào nữa Trong 4 năm đại học tiếp theo Mặc dù sau đấy mọi người cũng cho mình vào đội Và mình vẫn làm việc bình thường Mình vẫn làm rất nhiều việc Nhưng về bản chất là Cái giây phút mà mình mình xin vào Mình nộp đơn để xin vào đội Thì mình đã không xin nhỉ Và sau đấy mình mình sau 4 năm, sau 3 năm còn lại À 2 năm còn lại Mình cũng không hề chủ động sung phong Bất cứ một lần nào nữa ừ, Mình không có dũng khí nữa mình đã bỏ cuộc ngay sau lần đầu gặp khó khăn Đấy Ngố vậy Điều mình ngồi hận số 2 đó là Mình đã không dám nói suy nghĩ thật trong lòng của mình Cho mọi người Đến bây giờ mình cũng Thực ra đến bây giờ mình cũng không công nhận Là lúc đấy mình sai và mình có lỗi nhiều đâu Trong cái chuyện kia ấy Rõ ràng mình cũng không phải là trưởng đội văn nghệ Mình đâu có đủ năng lực để đảm đương mọi thứ Trong cái tuổi đấy đâu Mà đến bây giờ có khi một mình mình cũng không có làm được Nhưng mình lại chẳng nói được luôn cái điều đấy trước mặt mọi người Mọi người cứ mắng mình Rồi mọi người nhận xét là mình làm việc ngớ ngẩn Không có sự sắp xếp Thì cũng đúng thôi Nhưng mà nhưng mà mọi người lúc đấy Mọi người được ý kiến Được nói mình Nhưng mà mình Tại sao mình lại yếu đuối đến mức độ mà Mình cũng không nói ý kiến của mình về công việc này cho mọi người Rằng là mình khó khăn như thế nào Thực sự mình cũng không biết là suy nghĩ của mình bây giờ là đúng hay sai Có thể mình đang suy nghĩ ích kỷ Hay logic của mình lúc đấy mình trẻ con và ngớ ngẩn thì chăng nữa Thì mình vẫn muốn bất chấp để kêu oan cho bản thân mình ít nhất là một lần Mình muốn nói hết suy nghĩ của mình Hoặc một lần nói là em mệt lắm Em không biết nhiều như thế đâu Mọi người giao cho em trọng trách lớn quá Mọi người giúp em với Mọi người đối xử dịp dàng với em một tí mình đã rất muốn nói điều đấy nhưng mình đã không nói mình hối hận lắm <cười> hồi đấy ý là mình cứ bị yêu yếu á mình cũng không chịu đi xin sự giúp của người khác mình cũng không hỏi ai cả mình mình cảm giác là mình bé nhỏ và sai lầm nhiều còn mọi người thì to lớn nên uh, mình không thể nói suy nghĩ ích kỳ của mình trước mọi người rằng là mình mình thấy nọ thế kia được mình mệt được mình lại nghĩ rằng là mình cũng phải người lớn lên chứ. Mình phải có trách nhiệm lên. Mình hẹn hỏi người khác thì lại ngại. Mình cứ bảo là mình phải có trách nhiệm đúng không? Nhưng mà cuối cùng trách nhiệm với chính cảm xúc của bản thân ấy thì mình chẳng có một tí nào cả. Mình chẳng tôn trọng bản thân mình gì cả. Ừ. À, mình vẫn cảm thấy một cái sự khó tả hả về sự tự ti lúc đấy của mình. Thôi bây giờ giờ Lâm Anh 27 tuổi Nhìn lại Lâm Anh 19 tuổi Thấy Lâm Anh hồi đấy ngớ ngẩn quá Lâm Anh ạ <cười> Nhưng mà thực ra cũng khó mà đúng không Kể cả bây giờ Lâm Anh 27 tuổi quay trở về quá khứ Nói thẳng với Lâm Anh 19 tuổi Rằng là hãy mạnh mẽ lên Nói ra điều gì mình nghĩ đi Mạnh mẽ tìm sự trợ giúp đi Mạnh mẽ phản bác lại Kể cả cãi cùn cũng được <cười> Cứ nói đi Thì chắc là Lâm Anh 19 tuổi cũng không dám nói đâu không dám làm đâu Nếu mà nói là Anh ơi hãy cư xử người lớn lên nào Đừng trẻ con làm giom nữa Chào hỏi nói chuyện tử tế đàng hoàng lên Có khi sẽ lại bị Lâm Anh 19 tuổi ghét Khổ lắm thực ra Vì thực ra mình cũng nghĩ rằng là Chúng mình của thời nhỏ, thời trẻ Chúng mình trẻ thật mà Thế là khó để mà có được Một cái một cái suy nghĩ, một cái sự trải nghiệm Một cái sự khéo léo của mình khi lớn Khi đã trưởng thành, khi mà nhân cách của mình đã hình thành một chút nào rồi uhm, Và thực sự rằng uh, Chúng mình của hiện tại là thành quả của việc va vấp Rồi là ngã, rồi là chảy xước, rồi là đau Rồi là liền dẹo và tự mạnh mẽ hơn Thế nên là cũng thật khó để mà tuổi trẻ của chúng ta Không trải qua những giây phút lầm lỡ đó đúng không? Phải có những giây phút cảm thấy tự ti, tuổi thân Yếu đuối, tức giận Đạt đến đỉnh điểm của nó Thì chúng ta mới thưởng thành Và mạnh mẽ hơn được Mới trở thành chúng ta hôm nay được Thế nên mình đã nghĩ là Mình sẽ thay đổi câu nói Ban đầu một chút nha Người khác có thể Không bao giờ hối hận về họ Trong quá khứ Nhưng mình thì sẽ có Thật là sâu thẳm trong con tin là mình vẫn có luôn hối hận ấy. Nhưng mà hối hận ở đây Không phải là để tiếc nuối mà hối hận ở đây Là để luôn ghi nhớ trong tim Rằng là À, mình đã từng nhỏ bé đến thế Mình đã từng dại khờ đến thế Thế nên phải luôn luôn trân trọng Bản thân mình của hiện tại Bởi vì bản thân mình Là kết quả của sự trưởng thành từ những vấp ngã Ngã đau chứ Tuyệt đối không lặp lại sai lầm của tuổi trẻ nữa nhé Suy nghĩ kỹ càng hơn cư xử người lớn hơn trầm ổn hơn Tự tin hơn Mạnh mẽ hơn Đến bây giờ mình đã quên dần dần mọi thứ rồi Nhiều thứ nhập nhằng nó không còn nhớ chính xác Những chuyện ngày xưa là mình buồn về điều gì Mình khó chịu, mình đau đớn về điều gì nữa Mình sợ rằng là mình có 20 đến 30 năm nữa Khi có nhiều câu chuyện hay ho Tiếp diễn cho cuộc đời của mình Có thể mình sẽ quên mất Lâm Anh Khù Khờ Tuổi 19-20 Quên mất cái bài học này Quên mất sơ tâm của mình Quên mất rằng là mình mình đã từng Vấp ngã và mình đã vượt qua như thế nào Mình sợ là mình sẽ biến chất Mình sẽ lại yếu đuối hơn Mình sẽ lại cư xử ngu ngốc hơn Thì có khi lại phải học lại bài học này nữa Thì vất vả lắm Vất vả, mệt lắm Thế nên là nhắc lại để nhớ Để không bao giờ quên Và podcast này Cũng giống như là một cuốn nhật ký vậy Để lưu lại Để vẽ lại hình ảnh của mình Năm 19, 20 tuổi đã như thế nào Đó cũng là một kỷ niệm mà một hình ảnh của mình rất đáng yêu khô khờ một tí nhưng mà đáng yêu đó mình và mình cũng hy vọng rằng ờ uh, kiếp sau <cười> việc mà mình luôn uh, suy nghĩ mình luôn suy ngẫm mình luôn chăn trở ở kiếp này sẽ khiến cho mình có giá trị hơn và một chút nào đấy mình sẽ mang được cái năng lượng trầm ổn và tử tế hơn đến kiếp sau Để kiếp sau mặc dù mình có thể quên những sự việc của kiếp này đi nhưng mình vẫn sẽ tử tế hơn dịu dàng hơn với nhiều người và với chính bản thân mình. Hết rồi. Và podcast của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast số mấy mấy của mình đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau và mình cũng mong rằng mình sẽ có được nhiều và kể nhiều và lưu lại được nhiều trải nghiệm của mình để sau này mình có thể nhớ mãi nó. Và các bạn cũng có thể tìm thấy được một góc nào đấy, một câu chuyện nào đấy có thể liên tưởng được đến câu chuyện của các bạn. ừ Rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast lần sau nhé. Bye bye!